0: Also, ähm, mir ist gerade was aufgefallen, mal wieder. Ähm, ich war jetzt die ganzen Tagen nur am Durchdrehen. Ich bin hin und her gerannt, weil ich alle Unterlagen versucht habe zu machen. Ich habe mich Insolvenz gemeldet, ich habe mich so lange dagegen gesträubt, ähm, in diese Richtung zu gehen, habe aber letztendlich in Schulden gebadet. ich habe... Bei Freunden, ähm, die mir sehr, sehr wichtig waren, habe ich einfach ähm, ja, meine Beziehungen dadurch kaputt gemacht, weil ich einfach Versprechungen gemacht habe, ähm, die ich nicht einhalten konnte. Und ähm, selbst wenn ich in der Zeit dachte, ich kann es einhalten, ähm, es ist doch anders gekommen. Und letztendlich war ich dann nicht bereit, irgendwie... Ähm, um mir selbst gegenüber ehrlich zu sein und den Weg, ähm, der sich richtig angefühlt hat oder aufrichtig angefühlt hat und das wäre halt eben gewesen, dass ich einfach gleich gesagt hätte, ich kann das nicht sofort zahlen oder ich weiß nicht, wann ich das alles zahlen kann und ich bin, ich habe mich regelrecht krank gemacht und ich habe das früher schon eigentlich durchgemacht, wo ich immer mich versucht habe, gut zu stellen und mich aber einfach geschämt habe, ehrlich zu sein und habe mir dadurch eigentlich mein eigenes grabregericht geschaufelt. Und selbst wenn irgendwas funktioniert hat, eine Kleinigkeit, ich konnte mich nie darüber freuen, weil du am nächsten Tag aufstehst und genau weißt, dass ähm, wieder du sozusagen im Mangel bist und dass gleich wieder jemand anruft oder jemand dir schreibt, wo bleibt das Geld, wo ist dies, wo ist das. und ich habe mich krank gemacht. Ich habe wirklich Leute. Ich habe mich krank gemacht. Ich habe so viele depressive Episoden hinter mir. Ich war schon im Krankenhaus. Ich war schon in der Anstalt. Ich habe schon Suchtprobleme hinter mir. Ich habe ja. Ich bin eigentlich so gesehen ähm, ja ein perfektes Buch, was man alles mit sich selbst anrichten kann, wenn man von außen sich kontrollieren lässt, wenn man versucht nach der Masse zu gehen, wenn man versucht zu funktionieren, wenn man versucht mit dem Kopf gegen die Wand zu gehen, wenn alles hat sich Falsch angefühlt. Es hat sich falsch angefühlt, im Endeffekt zu sagen, dass man was zahlen kann, wenn es nicht geht. Es hat sich falsch angefühlt, in dem Moment irgendwie sich Drogen zu holen, obwohl man weiß, dass man das gerade nicht zahlen kann. Und dann hat man Schulden gemacht und dann hat man geklaut und hat einiges gemacht. Und dann ist man heimgegangen und hat vielleicht für fünf Minuten, für fünf Minuten hat man eine Befriedigung gehabt. Und dafür hat man sich alle Beziehungen kaputt gemacht. Und es wurde mir einfach gerade nochmal klar gemacht, man muss ehrlich mit sich selbst sein. Man muss ehrlich mit den Leuten sein. Und man muss anfangen, über seine Schatten zu springen. Ja, man muss anfangen, über seine Schatten zu springen. Und ich habe das schon so oft gesagt, wäre Gott nicht da, dann wäre ich schon längst nicht mehr da. Und ich bin einfach so unfassbar dankbar, unfassbar dankbar, egal wie oft ich zusammenbreche, egal wie oft man manchmal denkt, es geht nicht weiter, man kurz davor ist, sich wortwörtlich die Kugel zu geben, ich schreie teilweise, ich schreie teilweise nach Hilfe. Ich schreie echt heute Morgen, ich bin aufgewacht, ich bin schon wieder mit so einem riesen Schädel aufgewacht, obwohl ich mir jeden Tag versuche, mich immer wieder daran zu erinnern. Nur weil du Gott nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Und das Universum ist immer auf unserer Seite. Und Ich habe einiges durch. Ich habe einiges durch, durch meine Herkunft, dadurch, dass ich Immigrationshintergrund habe, dadurch, dass ich so viel Tod in meiner Familie erlitten musste, so viele Krankheiten, so viel. Und ich bin einfach ein sensibles Wesen. Ich bin wirklich sehr sensibel und es hat lange gebraucht, bis ich mir eingestehen musste, dass entweder stehe ich zu meinen Problemen und hole mir Hilfe oder ich gebe mir die Kugel. <lacht> und diese Grenze, sozusagen diesen ersten Sprung zu wagen, da kann man als Mensch, als Mensch hat man nicht diese Kraft. Als Mensch hast du nicht diese Kraft. Und deswegen glaube ich einfach, dass es jemanden Größeres gibt und ich sage, es ist Gott, weil ich mit Gott aufgewachsen bin. Aber für mich begegnet uns Gott in jeder erdenklichen Art und Weise. Jeder erdenkliche Art und Weise. Bestes Beispiel, ich wurde mal eingeliefert ähm, durch meine damaligen Freunde. Ist schon sehr, sehr lange her, aber ich war, ja, wir waren am Café in Nürnberg gesessen, unser Lieblingscafé, haben ähm, einfach nur gechillt, haben Kaffee getrunken. Ähm, ich habe halt einen Hugo getrunken, mitten am Tag, ähm, und hatte halt damals ähm, sehr viele Probleme, sehr viele ähm, Süchte, ähm, ob jetzt Drogensüchte oder Alkohol. Ich habe einfach alles gemischt. Ich wollte einfach so mit überall dabei sein. Ich wollte nicht, dass jemand sieht, wie, wie gebrochen ich bin, wie traurig ich bin, wie verlassen ich mich fühle. Und für mich waren meine Freunde wie Ersatzfamilie so. Und deswegen... Keine Ahnung, hat mir das damals sehr weh getan, aber kurz zur Geschichte, wir waren draußen gesessen, schönes Wetter im Sommer, ähm, waren zwei meiner engsten Freunde, so dachte halt so, ja, beste Freunde irgendwie und dann auf einmal ähm, schaue ich so nach vorne, da war dann ein Krankenwagen da. Und ich dachte mir so, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl gehabt, aber habe halt versucht, das zu ignorieren. Und habe dann, dann auf einmal schauen, mir, schauen mich so meine Freundinnen an, die waren mir so gegenüber gesessen. Und dann ja, kam der Satz von denen so, ähm, Beryl, ja, tut uns leid, aber der ist für dich. Und... Ich, 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 ernsthaft, ich weiß nicht, was da gerade in dem Moment in mir vorgegangen ist. Ich war wirklich wie in so einem ja, Schockzustand, als wäre das gar nicht real so. Als wäre das gar nicht real und ich bin aber trotzdem einfach mitgegangen. So, weil letztendlich war der Krankenwagen da und ich dachte mir so, okay, entweder machst du jetzt einen Aufstand mitten in der Öffentlichkeit und dann wirst du halt im Endeffekt hier mit äh, Gummihandschellen, so in der Art, wirst <lacht> gleich ähm, abgeführt oder du machst einfach mit und gehst halt mit. Aber ähm, das waren, keine Ahnung, die schlimmsten der schlimmste Augenblick so gesehen, was Freunde Freundschaft angeht. Ich hätte mir also, ich hätte mir das einfach gewünscht, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, dass sie das davor vielleicht öfters angesprochen hätten, dass die mich, dass die mich davor irgendwie gewarnt hätten, dass die irgendwie gesagt hätten, ey, pass auf, das, was du machst, ist nicht okay, pass auf dich auf, wir machen uns Sorgen, weil das ist Freundschaft, dass man miteinander offen redet und wenn, es, wenn man sieht, dass es seinen Freunden nicht gut geht, dann macht man den Mund auf, weil es nicht darum geht, gerade irgendwie, ähm, irgendwie gut darzustellen, sondern es geht darum, wenn dir jemand wichtig ist, dann machst du deinen Mund auf und hilfst der Person. Und zwar nicht, was die Person gerade will, sondern das, was die Person gerade braucht. So Und auf jeden Fall, ich bin... Mitgegangen und ja, ich, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob die mitgegangen sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin ganz alleine in den Krankenwagen mitgefahren. Ähm, und war dann im Nürnberger Klinikum und ja, dann wurde ich ähm, auf, an, auf die Wahl gestellt. So, entweder Frau Akini, ähm, sie lassen sich einliefern in die Psychiatrie oder wir rufen ihre Eltern an. Und zu dieser Zeit ähm, hatte ich keinen Kontakt mit meinen Eltern, weil wir waren zerstritten. Ich bin sozusagen nach Nürnberg ähm, abgehauen, mit dem Hintergrund ähm, eine Ausbildung zu machen und habe mich halt einfach komplett in falschen Kreisen getrieben, habe ähm, versucht einfach zu funktionieren, cool zu sein und letztendlich habe ich einfach meine Familie vermisst, ich habe meine Mama vermisst und ja, ich habe trotzdem versucht weiterzumachen und habe halt komplett den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen und wenn sich irgendjemand mal gemeldet hat, dann habe ich immer gesagt, alles cool, alles toll. Und das war auch so, jeder, der mich früher gekannt hat, ähm, war immer so, ja, du bist voll die Partymaus, du bist voll gut drauf und so weiter und so fort. Aber niemand wusste, wie es mir innerlich wirklich ging und ich war wirklich gebrochen. Ich war wirklich gebrochen. Und selbst wenn ich jetzt gerade so viel weine, ich fühle mich freier denn je, weil ich spreche meine Wahrheit aus. Und es ist nicht einfach, weil man immer Angst hat, wie das nach außen kommt, was die Leute denken. Aber wisst ihr was? Die Leute denken letztendlich eh, was sie wollen. Und nur so kann man sich befreien, indem man es einfach ausspricht und indem man einfach dazu steht und... Ich habe keine Lust mehr, in diesem ganzen Hamsterrad zu sein. Ich habe keine Lust mehr zu funktionieren. Ich habe keine Lust mehr zu überleben. Ich will leben. Ich will ein Leben haben. Ich will träumen können. Ich will Kinder haben. Ich will Familie haben. Ich will, dass meine Kinder stolz auf ihre Mama sind. Und ich will, dass die Welt einfach zusammen funktioniert und aufhört immer nur an sich selbst zu denken aufhört zu denken, dass wir alleine sind wir haben alle unsere Probleme wir sind alle gebrochene Persönlichkeiten aber wir müssen anfangen miteinander zu reden, wir müssen anfangen offen darüber zu reden, weil nur dann kann eine Veränderung passieren weil Fakt ist wir laufen alle da draußen rum wie Zombies. Wir laufen alle da draußen rum in unserem eigenen Ego-Denken. Wir sind so voller Hass, wir sind so voller Leid und so voller Wut. Und man zieht es im Endeffekt an die Natur. So, Wir tun alles, wir tun im Endeffekt die Umwelt so behandeln, wie wir uns selbst tagtäglich behandeln. Wenn du dich selbst nicht respektierst, wenn du dich selbst nicht schätzt, dann kannst du nichts anderes außer nur Verwüstung und Wut und... Zerstörung hinterlassen und das passiert da draußen. Aber kurz zum Thema zurück. Fakt ist, ich habe mich entschieden, bevor mich meine Eltern so gebrochen sehen und ich irgendwie ihre Enttäuschungen, in, die Enttäuschung in ihren Augen sehe, weil ich habe immer, irgendwie, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich sie enttäusche und deswegen bin ich halt immer weggerannt und ähm, bin halt nach Nürnberg. Und letztendlich bin ich, habe ich mich einliefern lassen und ähm, war die ersten drei Wochen, drei, ja, drei Monaten, glaube ich sogar fast, ja, also sehr, sehr lange habe ich mich wirklich gegen jede Hilfe da drin gesträubt. Jede Hilfe. Weil es, es war komisch. Für mich war es erst so, ihr wisst gar nicht, was los ist. Ihr könnt mir eh nicht helfen. Was wollt ihr alle von mir? Und so weiter und so fort. Dabei haben die Ärzte und die Helferinnen da drin ähm, ihr Bestes versucht, in dem, was sie gelernt haben. Aber... Es ist halt komisch, wenn du eh schon Probleme hast, dich zu öffnen und eh schon denkst, keiner kann dir helfen. Und dann hockst du da in einem Raum mit sieben Ärzte, die dich anschauen, so und dich dann fragen: Ja, erzählen Sie jetzt. Ich meine, du hast dich dein ganzes Leben lang hast du dich geweigert, hast du dich versucht irgendwie, ähm, hast du versucht ähm, eben nicht offen auszusprechen. Und dann sollst du von jetzt auf gleich, ähm, drei, sechs Ärzten erzählen, so, so in der Art wie so, eine, wie, wie so eine, keine Ahnung, Gesprächsrunde. Von jetzt auf gleich. Es ist nicht mal so, dass man versucht, individuell auf dich einzugehen, sondern das Erste ist einfach so, ja, jetzt erzählen sie doch mal, was für Probleme sie haben. Ich denke mir so, ja, naja, ich meine, ich bin in der Psychiatrie. Was denkt ihr denn, was für Probleme ich habe? So, ne? Aber halt die Art und Weise, es ist nicht individuelle Beratung, sondern es ist einfach so eine allgemeine. Aber ich nehme denn das ja nicht übel. Irgendwann war es halt an meiner eigenen Entscheidung zu sagen, okay, gut, egal ob mir das jetzt gefällt oder nicht, wie die das jetzt gerade angehen, ich entscheide, ob ich bereit bin, mir zu helfen oder nicht. Und ich habe lange gewartet in dem Krankenhaus. Ich habe lange gewartet, dass mir, dass mich meine Freunde, die ich ja so viele hatte damals sozusagen, selbst die, die mich eingeliefert haben, keiner von denen hat mich besucht. so, Keiner. Und da habe ich erst gemerkt, dass es keine wirkliche Freundin waren. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und es gab immer hinter dem Klinikum, gab es immer ähm, einen Garten, so eine Wiese, wo ich richtig schön fand. Und ich habe mich immer da hinten hin verkrochen mit meiner Musik. Und ich weiß noch, das war wirklich... Das, 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 bis heute bleibt mir das im Gedächtnis, weil ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr Contra K kennt, aber Contra K hat mir persönlich das Leben gerettet. Und Musik hat mir bisher immer geholfen, egal was war. Ich liebe Kollega, ich liebe Luciano, ich liebe Shirin, David, ich liebe Jazz, ich liebe Blues, ich liebe Opa, ich feiere das, ich liebe klassische Musik. Wenn irgendwas ist, ich... ich, ich ich mache einfach Mozart an, ich mache Beethoven an, ich mache Bach an, es ist vollkommen egal, Musik liegt mir im Blut und es funktioniert für mich. Musik, Natur, alles, frische Luft, Tiere, das war meine Therapie bis heute, egal was ist, wenn irgendwas passiert. Ich bin rausgegangen, ich bin laufen gegangen, ich habe Musik angemacht, es geht nicht darum, wie lange du läufst, wie schnell du läufst, es geht einfach darum, draußen zu sein, deine ganzen Aggressionen rauszulassen, einfach deine Energie richtig umzusetzen. Und Fakt ist, kurz zu Kontra K, wie gesagt, dieses Erlebnis hat mein Leben verändert. Ich war draußen gesessen, im Schneidersitz, habe da, glaube ich, die Zigaretten gedreht oder ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, ähm, ja, kam das Lied Wölfe. Und dieses Lied hat mein Leben verändert. Dieses Lied hat mir das Leben gerettet. Und ich wollte einfach mit euch ehrlich sein, so, weil an diesem Tag habe ich entschieden, egal was ist, versuche es einfach, lass dich darauf ein, lass dich darauf ein, so, was, will, was hast du denn schon zu verlieren, ich meine, ich war ja schon komplett am Boden, genauso wie jetzt letztendlich, was habe ich zu verlieren? Nichts habe ich zu verlieren. Ich habe schon alles hinter mir. Ich habe alles hinter mir und ich habe alles überstanden und ich bin eine Kämpfernatur und meine Mama, meine Eltern, meine Vorfahren, alle haben mir bei, haben mir das ins Blut gelegt. Alle. Das liegt in meinen Genen nicht aufzugeben und ich werde immer einen Ausweg finden und ich will dieses Mal aber nicht weglaufen. Ich will einen Ausweg finden, der für alle gut ist. Und deswegen, ich kämpfe nicht nur für mich jetzt, ich kämpfe für uns alle, ich kämpfe für die Welt, ich kämpfe für die Tiere, ich kämpfe für die Natur, ich kämpfe für meine Eltern, weil die waren alle da. Die haben mich gerettet. Diese Menschen haben mich gerettet. Und für diese Menschen setze ich mich ein. Und egal, was passiert, bis bis Gott entscheidet, es ist Zeit für mich zu gehen, werde ich alles dafür geben. Und selbst wenn ich jetzt so Weine, es, es befreit Leute, es befreit, redet miteinander, redet miteinander, habt keine Angst euch zu zeigen, habt keine Angst offen über eure Probleme zu reden, weil bedenkt, keiner ist perfekt und wer ohne Sünde ist, Jesus hat das gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und wir sind Menschen, wir werden immer Fehler machen, okay, wir werden immer Fehler machen, aber genau das ist es, wir sind nun mal Menschen. Und wir können das Beste aus der menschlichen Erfahrung machen oder wir geben auf. Aber wie gesagt, wenn ihr aufgibt, dann könnt ihr euch gleich euer eigenes Grab schaufeln. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, okay? Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Die Sache ist, glücklich zu sein. Nicht überleben, sondern leben. Und macht alles, was euch glücklich macht, okay? Und Zerstörung und Wut und Egoismus. Das macht nicht glücklich. Wenn ihr bei einem Obdachlosen, wenn ihr einen Obdachlosen seht und ihr nur 50 Cent in der Tasche habt, selbst nur 20, ist vollkommen egal, gebt ihm das. Ihr wisst nie, was diesem Menschen passiert ist. Und wenn ihr euch nicht die Zeit nehmen könnt, diesen Menschen zu fragen, ihm ein Lächeln zu schenken, sorry, dann, keine Ahnung, das ist für mich nicht Menschlichkeit. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals jemanden zu sehen, der an einem Obdachlosen vorbeiläuft, einfach so den ignoriert und ein Lächeln im Gesicht hat. Denkt mal darüber nach, weil ein paar Cent hat jeder mal. Und es kann uns allen passieren, von heute auf morgen, dass wir da sitzen, dass wir genau an dieser Stelle sind. Und deswegen, redet miteinander, öffnet euch füreinander, zeigt mehr Respekt, zeigt mehr Dankbarkeit, zeigt Mut, zeigt eure verletzliche Seite, und steht zu dem, was ihr macht, wovor ihr steht. Und das, wir sind alle Menschen, okay? Wir sind alle Menschen, also, wie gesagt, es geht nicht ums Perfektsein, aber es geht darum, ums Menschsein. Und keiner wurde, von, keiner wurde meiner Meinung nach böse geboren. Und es liegt uns nicht, es ist nicht unsere Natur, so böse zu sein, okay?